0: 49. Bölüm John Kısrak nefes nefeseydi ama John hayvanı zorlamaya mecburdu. Sura, Magnar'dan önce varmak zorundaydı. Eğer olsaydı üstünde uyuyabilirdi ama yoktu ve düşmeden atın sırtında kalmak uyanıkken bile zordu. Yaralı bacağındaki ağrı dinmiyordu. Yarının iyileşmesi için John'un dinlenmesi gerekirdi ama bunu cesaret edemiyordu. Aksine her ata binişinde yarayı baştan kanatıyordu. Bir yokuşun başına çıktığında ve tepelerle tarlaların arasından kıvrılarak kuzeye giden kral yolunu gördüğünde John kısrağın boynunu okşadı ve ''Şimdi yapmamız gereken tek şey yolu takip etmek kızım.'' dedi. ''Sur yakında.'' Bacağı kütük gibi katılaşmıştı. Başı ateş yüzünden öyle sersemlemişti ki, John kendini iki kez yanlış yöne giderken bulmuştu. Sur yakında. Dostlarını ortak salonda, baharatlı, sıcak şarap içerken hayal etti. Hap, tencerenin başında olmalıydı. Danılnoy dökümhanede. Üstad Eamon, kuşluğun altındaki dairesinde. Ve yaşlı ayı, Sam, Gran, efkarlı et, ahşap dişleriyle dayvin. John, bazılarının yumruktan kaçabilmiş olması için dua edebiliyordu sadece. Yigrid de hep aklındaydı. Kızın saçlarının kokusunu hatırlıyordu, bedeninin sıcaklığını ve yaşlı adamın boğazını keserken yüzünde beliren ifadeyi ''Onu sevmekle hata ettin'' diye fısıldadı bir ses. ''Onu terk etmekle hata ettin'' dedi bir başkası. Lord Sarkın, Lady Catelyn'e dönmek için John'un annesini terk ederken böyle parçalanmış hissedip hissetmediğini merak etti John. O Lady Catelyn'e yeminliydi, ben de gece nöbetçilerine. Ateşi öyle yüksekti ki, köstebek kasabasından az kalsın, nerede olduğunu bilmeden geçiyordu John. Kasabanın büyük bölümü yer altına gizlenmişti. Küçülen ayın ışığının altında sadece birkaç küçük kulübe görünüyordu. Genel ev, tuvalet kabini büyüklüğünde bir barakaydı. Barakanın rüzgarla sallanan kırmızı feneri, karanlığın içinden bakan kanlı bir göze benziyordu. John, genel evin bitişindeki ahırda durdu. Kısrağının sırtından yarı yuvarlanır gibi aşağı inerken, ahırdaki iki uyanık çocuğa seslendi. İtiraz kabul etmeyen bir ses tonuyla, ''Yeni bir ata ihtiyacım var, dizgini ve eğerli.'' dedi. Çocuklar John'un istediklerini getirdiler. Ayrıca bir matara şarap ve yarım somun esmer ekmek. ''Kasabayı uyandırın.'' dedi John çocuklara. ''Onları uyarın. Surun güneyinde yabanıllar var. Eşyalarınızı toplayın ve kara kaleye gidin.'' Bacağındaki acı yüzünden dişlerini sıkarak çocukların getirdiği siyah iyi bindi ve kuzey için dört nala at sürdü. Doğu semasındaki yıldızlar sönmeye başlarken şafak sesinin ve ağaçların üzerinde yükselen sur John'un önünde belirdi. Ay ışığı buzun üstünde solgun pırıldıyordu. John iyi dişini mahmuzladı. Karakaya'nın muazzam buz uçurumu altında kırık oyuncaklar misali yığılan taş kulelerini ve ahşap salonlarını görene dek çamurlu yolu takip etti. O sırada sur, şafağın ilk ışıklarıyla pembe ve mor pırıltılara bürünmüştü. Dış binaların önünden geçerken John'a meydan okuyacak bir nöbetçi görünmedi. Yolunu kesmek için kimse gelmedi. Karakale, boz kalkan kadar viran görünüyordu. Avluların taşlarının arasındaki çatlaklarda kahverengi yabani otlar büyümüştü. Eski karlar taş kışlanın çatısını kaplamış ve Jon'un yaşlı ayının kahyası olmadan önce uyuduğu Hardin Kulesi'nin kuzeyinde yığınlar halinde birikmişti. Yangın sırasında pencerelerden taşan dumanın isti parmakları Lord Kumandan Kulesi'ne siyah çizgiler çizmişti. Mormont yangından sonra Kral Kulesi'ne taşınmıştı ama John orada da hiç ışık görmedi. Yerden bakarken 215 metre yüksekliğindeki surun üstünde yürüyen nöbetçiler olup olmadığını söyleyemezdi. Ama buzun güney cephesine ahşap bir yıldırım gibi tırmanan zikzaklı merdivende hiç kimse yoktu. Silahhanenin bacasından duman yükseliyordu. Çok inceydi. Kuzey semasında belli belirsiz seçiliyordu ama yeterliydi. John atından indi ve topal adımlarla silahhaneye yürüdü. Açık kapıdan dökülen ısı sıcak bir yaz nefesi gibiydi. İçeride tek kollu Danilnoy, körüklerin başında çalışıyordu. Sesi duyunca başını çevirdi. ''John Snow!'' ''Ta kendisi.'' John, ateşe, yorgunluğa, bacağına, Megnar'a, yaşlı adama, Yigrit'e, her şeye rağmen gülümsedi. Geri dönmek güzeldi. Kocaman göbeği, Omzuna iğnelenmiş kol yeni ve siyah sakallarla kaplı çenesiyle Noy'u görmek güzeldi. Demirci körükleri bıraktı. Yüzün! John yüzünü neredeyse unutmuştu. Bir deri değiştiren gözlerimi oymaya çalıştı. Noy kaşlarını çattı. Yaralı ya da pürüzsüz, göreceğimi düşündüğüm son yüz seninkiydi. Mance tarafına geçtiğini duyduk. John devrilmemek için kapıya tutundu. Bunu size kim söyledi? ''Jormun Buckwell, on beş gün önce döndü. Buckwell'in keşifçileri seni kendi gözleriyle gördüklerini iddia ediyorlar. Koyun derisi bir pelerinin içinde, yabanıl kafilesiyle birlikte at sürüyormuşsun.'' Noy canı süzdü. ''Pelerin kısmının doğru olduğunu görüyorum.'' ''Aslında hepsi doğru.'' diye itiraf etti John. Ama başka şeyler de var. ''O halde seni deşmek için bir kılı çekmeli miyim?'' ''Hayır, aldığım emre göre davranıyordum.'' Korin yarım elin son emri. Noy, garnizon nerede? Senin yabanıl dostlarına karşı soru savunuyorlar. Evet ama nerede? Her yerde. Köpek başlı harma havuzdaki orman gözcüsünde görüldü. Çıngıraklı uzun mezarda. Ağlakta buz izinde. Bütün sur boyunca. Buradalar, oradalar. Kraliçe kapısının yanında sura tırmanıyorlar. Boz kalkanın kapılarına saldırıyorlar. Doğu gözcüsünün karşısına yığılıyorlar. Ama siyah bir pelerin gördükleri anda yok oluyorlar. Ertesi gün başka bir yerdeler. John boğazından yükselen iniltiyi yuttu. Yanıtma hareketleri. Mens kuvvetimizi bölmek ve zayıflatmak istiyor. Anlamıyor musun? Ve Bowen marşta onu memnun ediyor. Kapı burada. Saldırı burada. Noy John'un yanına gitti. Bacağın kan içinde. John ifadesiz gözlerle bacağına baktı. Doğruydu. Yarası yine açılmıştı. Bir ok yarası. Bir yabanıl oku. Bu bir soru değildi. Noy'un yalnızca bir kolu vardı. Ama o kol kalın ve kaslıydı. Canın koluna girdi. Süt gibi beyazsın. Ayrıca yanıyorsun. Seni eymuna götürüyorum. Vakit yok. Yabanıllar surun güneyinde. Kapıyı açmak için kraliçenin tacından geliyorlar. Kaç kişiler? Noy canı kapının eşiğine taşıdı. 120. yirmi. için iyi silahlanmış sayılırlar. Bronzurlar biraz çelik. Burada kaç adam kaldı? Kırk öser, dedi Danieloy. Sakatlar, zayıflar ve hala eğitimde olan yeşil çocuklar. Eğer maş gittiyse kale kumandanı kim? Zırh ustası güldü. Soverington, tanrılar onu korusun. Kaledeki tek ve son şövalye. Mesele şu ki, stat kumandan ilan edildiğini unutmuş gibi görünüyor ve kimse de gidip adama bunu hatırlatmıyor. Sahip olduğumuz tek kumandan benim sanırım. Sakatların en acımasızı. En azından bu iyi bir haberdi. Tek kollu zırh ustası işini bilen bir adamdı ve savaş konusunda tecrübeliydi. Öte yandan Sir Winton Stout, bir zamanlar iyi bir adam olduğu hususunda herkes hemfikirdi. Ama korucu olarak geçirdiği 80 yılın ardından ne gücü ne de zekası kalmıştı. Bir keresinde akşam yemeği sırasında kalmıştı. Bir kase bezelye çorbasının içinde boğuluyordu neredeyse. Kordonlara nerede? da diye sordun Noy avluyu geçerlerken. Hayalet sura tırmanırken onu bırakmak zorunda kaldım. Buraya geri döneceğini ummuştum. Özgün delikanlı, onu hiç görmedik. Topal adımlarla kuşluğun altındaki uzun ahşap iç kareye gidip üstadın kapısına çıktılar. Zırh ustası kapıyı tekmeledi. Kuaydus bir süre sonra siyahlara bürünmüş, düşük omuzlu, ufak tefek bir adam kapıda belirdi. John'u gördüğünde adamın minik pembe gözleri genişledi. Delikanlıyı yatır, üstadı getireceğim. de ateş yanıyordu ve o da çok havasızdı. John sıcaklık yüzünden sersemledi. Noy onu sırt üstü yere yatırdığı anda John dünyanın fırıl fırıl dönmesine engel olmak için gözlerini kapadı. Yukarıdaki kuşlukta gaklayan ve sızlanan kuzgunların sesini duyabiliyordu. Snow diyordu bir kuş. Snow, snow, snow. Bu Sem'in marifetiydi. John hatırladı. Sem Valtarli sağ salim eve dönebilmiş miydi yoksa sadece kuşlar mı gelmişti? Üstat Eamon'un gelmesi uzun sürmedi. Ağır ağır hareket ediyordu. Lekeli ellerinden birini Clydas'ın omzuna koymuştu. Küçük ve dikkatli adımlarla ilerliyordu. Adamın ince boynunda ağır üstad zinciri vardı. Demir, kurşun, saç ve diğer baz metallerin arasında altın ve gümüş halkalar ışıldıyordu. ''John Snow'' dedi üstad. ''Kendini daha güçlü hissettiğinde bana gördüğün ve yaptığın her şeyi anlatmalısın. ''Donald, ateşe bir kazan şarap ve demirlerimi koy. Kor gibi olmalarını istiyorum.'' Clydus, ''Senin şu keskin bıçağına ihtiyacım olacak.'' Üstat yüz yaşını geçmişti. Kırılgan, saçsız ve tamamen kördü. Ama süt rengi gözleri hiçbir şey görmüyor olsa bile üstadın zekası hala gençliğindeki kadar keskindi. Clydus pantolonunun bacağından çıkardığı bıçakla John'un eski kanla katılaşmış ve yeni kanla ıslanmış siyah pelerini keserken John ''Yabanıllar geliyor.'' dedi Üstat'a. ''Güneyden, bir soru tırmandık.'' Clydus, John'un kabaca bağlanmış sargısını kestiğinde, Üstad Aemon havayı kokladı. ''Biz...'' ''Onlarla birlikteydim. Corin yarım el onlara katılmamı emretmişti.'' Üstadın parmakları dürterek ve bastırarak yarayı incelerken, John irkildi. ''Sen meknarı. Ah, canım yanıyor.'' Dişlerini sıktı. ''Yaşlı ayı nerede?'' ''John...'' Bunu söylemek bana keder veriyor. Ama Lord Kumandan Mormont, Crestor kalesinde öldürüldü. Yeminli kardeşlerinin eliyle. Kendi adamlarımız. Eamon'un sözleri parmaklarından yüz kat beter acı vermişti. Yaşlı ayıyı son gördüğü haliyle hatırladı John. Omzunda mısır için gaklayan kuzgunuyla çadırının önünde dururken. Mormont öldü mü? Yumruktaki mücadelenin izlerini gördüğünden beri bundan endişe ediyordu. Ama aldığı darbe buna rağmen ağırdı. Kim yaptı? Ona kim ihanet etti? Eski şehirli gard, oğlu kesikel, kama, hırsızlar, korkaklar ve katiller sürü halinde. Bunun olacağını tahmin etmeliydik. Nebet Eskisi gibi değil. Serserileri hizada tutmak için. Çok az dürüst adam var. Dananoy üstadın bıçaklarını ateşte çeviriyordu. Bir düzine sadık adam geri dönmeyi başardı. Efkarlı et, dev arkadaşın yaban öküzü. Hikayeyi onlardan duyduk. Sadece bir düzine adam mı? Kara Kaleden Lord Kumandan Mormont'la birlikte 200 adam ayrılmıştı. Nöbetin en iyilerinden 200 adam. Marşın artık Lord Kumandan olduğu anlamına mı geliyor bu? Yaşlılar cana yakın bir adam ve sebatkar bir başkahyaydı. Fakat bir yabanıl ordusuyla yüzleşmek için acınacak derecede uygunsuzdu. ''Şimdilik bir seçim düzenlenene kadar'' dedi Üstat Aemon. ''Klydus bana motorayı getir.'' ''Bir seçim.'' Corrin Yerimel ile Sör Jeremy Riker ölüyken ve Ben Stark hala kayıpken seçilecek kim vardı? Bowen Marsh ya da Sir Wintons'ı taat olmayacağı de, Torren Smallwood ya da Sir Adam Widers yumruktan sağ çıkmayı başarabilmişler miydi? Hayır, yeni kumandan Kadir Turna yahut Sir Deniz Malaster olur. Ama hangisi? Gölge Kule'deki ve Doğu Gözcüsü'ndeki kumandanlar iyi adamlardı. Fakat çok farklılardı. Sir Deniz soylu ve ihtiyazlıydı. Cesur olduğu kadar yaşlıydı. Turna daha gençti gayrimeşru doğmuştu. Açık sözlü ve fazlasıyla cüretkardı. Daha kötüsü, iki adam birbirinden nefret ediyordu. Yaşlı ayı onları sürekli surun iki ucunda, birbirlerinden uzakta tutmuştu. Malister'ların demir doğumlulara karşı duyduğu güvensizlik, adamların kemiklerine işlemişti. John bunu biliyordu. Bıçak gibi bir sancı, John'a kendi kederlerini hatırlattı. Üstad, John'un elini sıktı. Koyduz, Aşhaş sütüne getir. John doğrulmaya çalıştı. Aşhaş sütüne ihtiyacım yok. Var, dedi Amon sertçe. Bu canını yakacak. Dananoy odanın karşısına geçip John'u tekrar sırtının üstüne itti. Kıpırdama yoksa seni bağlarım. Demirci tek kolla bile John'u bir çocukmuş gibi kolayca hareketsiz hale getirmişti. Clydus yeşil bir matara ve taş bir kupayla geri döndü. Üstad Eamon kupayı ağzına kadar doldurdu. ''Bunu iç.'' John mücadelelerinde tutaklarını ısırmıştı. Yoğun ve tebeşirimsi sıvıya karışan kanın tadını alabiliyordu. Tek yapabildiği, içtiği sütü kusmamaya çalışmak oldu. Clyde's bir çanak sıcak su getirdi. Üstad Eyman yaradaki yerini ve kanı yıkadı. Adam çok nazik davranıyordu. Ama en hafif dokunuş bile John'un çığlık atmak istemesine sebep oluyordu. ''Magnar'ın adamları disiplinli ve bronzlarları var.'' dedi John. Konuşmak, aklını bacağından almasına yardım ediyordu. ''Magnar, Sikagos'taki bir lorddur, dedi Noy. ''Sıra ilk geldiğimde, doğu gözcüsünde Sikagos oğulları vardı. Onların Magnar'dan bahsettiğini hatırlıyorum.'' ''John bu kelimeyi eski anlamında kullanıyor bence.'' dedi Üstad Eamon. ''Bir hanedan adı değil de bir ünvan olarak. Eski dilden gelir.'' ''Lord demek.'' diyerek üstadı onayladı John. ''Syr, Ayaz Diş'in en kuzeyine yer alan Sen isimli bir yerin meknarı. Kendisine ait yüz adamı ve lütufu en az bizim kadar iyi bilen yirmi süvarisi var. Gerçi Mance boruyu bulamadı. Bu da bir şey sayılır. Kış borusu. Süt nehri boyunca aradığı şey buydu.'' Üstad Eamon elindeki pamuk bezle duraksadı. Koş borusu kadim bir efsanedir. Surun ötesindeki kral böyle bir şeyin var olduğuna inanıyor mu gerçekten? Hepsi inanıyor, dedi John. Yegret yüzlerce mezar açtıklarını söyledi. Süt Nehri Vadisi'nin dört bir yanındaki kral ve kahraman mezarlarını açmışlar. Ama boruyu bulama... Yigrit kim? diye sordu Donald Noy doğrudan. Özgür insanlardan bir kadın, dedi John. Onlara Yigrit'i nasıl açıklayabilirdi? Çok sıcak, zeki ve komik bir kız. Bir erkeği öpebilir ya da boğazını kesebilir. Steele'yla birlikte ama o genç, yalnızca bir kız aslında, vahşi ama. Ateş yaktığı için yaşlı bir adamı öldürdü. John dilinin kalınlaştığını ve peltekleştiğini hissediyordu. Haşhaş sütü aklını bulandırmıştı. ''Onunla yeminimi bozdum. Amacım asla bu değildi ama...'' ''Hataydı. Onu sevmek hataydı. Onu terk etmek hataydı. Yeterince güçlü değildim. Yarım el bana emir verdi. Onlarla birlikte at sür, yemek ye, gözle. Geri adım atmamalıyım. Ben...'' Başı ıslak yünlerle sarılmış gibiydi. Üstad Eyman John'un yaralarını tekrar kokladı. Kanlı bezi çanağa batırdı ve... ''Donald...'' Sıcak bıçağı ver lütfen, dedi. Delikanlıyı hareketsiz tutman gerekecek. Korlaşmış bıçığı gördüğünde, bağırmayacağım, dedi John kendi kendine. Ama bu yeminini de bozdu. Clydus, üstadın eline rehberlik ederken, Donilnoy, John'u yere bastırdı. John hareket etmedi, yumruğunu tekrar ve tekrar yere vurmak dışında. Acısı öyle büyüktü ki o acının içinde kendini küçük, zayıf ve çaresiz hissetti. Karanlıkta ağlayan bir çocuk gibi. Yanık et kokusu burnuna çarptığında ve kulaklarında kendi çığlığı yankılandığında ''Yigrit'' diye düşündü. ''Mecburdum.'' Çektiği acı tek kalp atışı boyunca azalmaya başladı. Ama sonra Demir tekrar dokundu ve John bayıldı. Göz kapakları titreyerek açıldığında John kalın yünlere sarılmıştı ve yüzüyordu. Hareket edemiyordu ama sorun değildi. Bir süre için Yigret'in onunla birlikte olduğunu ve nazik elleriyle ona dokunduğunu hayal etti. Sonunda gözlerini kapadı ve uykuya daldı. Bir sonraki uyanış o kadar halim değildi. O da karanlıktı ama battaniyelerin altındaki acı geri dönmüştü. John'un bacaklarındaki zonklama en küçük harekette kor bir bıçağa dönüşüyordu. John bunu hala bir bacağı olup olmadığını anlamak için bakmaya çalışırken en sert şekilde öğrendi. Soluğu kesilmiş halde çığlığını yuttu ve yine yumruğunu sıktı. John! Odada bir mum belirdi. Kocaman kulakları ve her şeyiyle çok iyi hatırlanan bir yüz John'a bakıyordu. Hareket etmemelisin. Pip! John uzandı. Ve diğer çocuk John'un elini tutup sıktı. ''Gittiğini düşünmüştüm.'' dedi John. ''Yaşlı narla birlikte mi?'' ''Hayır, benim fazla ufak ve yeşil olduğumu düşünüyor. Grand de burada.'' ''Ben de buradayım.'' Gran yatağın diğer yanına yürüdü. ''Uyuyakalmışım.'' John'un boğazı kurumuştu. ''Su.'' diye inledi. Gran su getirdi. Bardağı John'un dudaklarına götürdü. "Yumru gördüm.'' dedi John büyük bir yudumdan sonra. Kanı, ölü atları, Noy bir düzüne adamın geri döndüğünü söyledi. Kimler? Davin döndü. Dev, efkarlı et, tatlı danıl tepe, almır, solaklığı, kartboz tüy. Dört ya da beş kişi daha. Ben. Sam. Graham bakışlarını kaçırdı. Ötekilerden birini öldürdü John. Gördüm. Ötekiyi onun için yaptığın ejderha camı hançerle bıçakladı. Ona katil Sam demeye başladık. Bundan nefret ediyordu. Katil Sam. Sam daha az savaşçı olabilecek birini hayal bile edemiyordu John. Ona ne oldu? Onu bıraktık. Grenin sesi perişandı. Onu sarstım. Ona bağırdım. Hatta yüzünü tokatladım. Dev onu ayağa kaldırmaya çalıştı. Ama Sam çok ağırdı. Eğitimde nasıl yere kırıldığını ve ağlayarak öylece yattığını hatırlıyor musun? Crestor kalesinde ağlamıyordu bile. Kama ve oğla yiyecek bulmak için duvarları yıkıyordu. Gartla Gart Garth dövüşüyordu. Diğerlerinden bazıları Crestor'ın karılarına tecavüz ediyordu. Efkarlı et, bütün sadık adamların Kama'nın grubu tarafından öldürüleceğini düşündü. Neler yaptıklarını anlatmamıza engel olmak için. ''Bizim bir adamımıza karşı onların iki adamı vardı. Semi yaşlı ayı bıraktık. Yerinden kalkmıyordu John.'' ''Sizler onun kardeşleriydiniz.'' Demek üzereydi John. ''Onu yabanıların ve katillerin arasında nasıl bırakabildiniz?'' ''Hala hayatta olabilir.'' dedi Pip. ''Yarın ortaya çıkıp hepimizi şaşırtabilir.'' ''Evet, hem de Mance Rayder'ın kafasıyla.'' Gren sesinin neşeli çıkması için çabalıyordu. John bunun farkındaydı. ''Katilsen.'' John tekrar oturmaya çalıştı. İlk seferindeki kadar büyük bir hataydı bu. Küfürler ederek bağırdı. ''Gran, gidip Üstad Aemon uyandır.'' dedi Pip. John'un aşağı sütüne ihtiyacı olduğunu söyle. ''Evet.'' diye düşündü John. ''Hayır.'' dedi. ''Magnor.'' ''Biliyoruz.'' dedi Pip. Sorun üstündeki devriyelere gözlerini güneyden ayırmamaları söylendi. Ve Daniel Noy, rüzgar sert bayırına kral yolunu gözlemeleri için adamlar gönderdi. Üstad Eamon da Doğu Gözcüsü'ne ve Gölge Kule'ye kuşlar yolladı. Üstad Eyman ayaklarını sürüyerek yatağın yanına geldi. Elini Gren'in omzuna koydu. ''John, kendine fazla yüklenme. Uyanmış olman iyi ama iyileşmek için zamana ihtiyacım var.'' Yaranı kaynar şarapla boğduk ve ısırgan otu, hardal tohumu ve küflü ekmek lapasıyla örttük. Ama dinlenmezsen... ''Yapamam.'' dedi John. Acıyla cebelleşerek doğrulmaya çalıştı. Mens yakında burada olacak. Binlerce adam, devler, mamutlar... Kış yarına haber salındı mı? Ya krala?'' Alnından ter damlıyordu. Bir an için gözlerini kapadı. Gran, pipe, e tuhaf bir bakış attı. ''Bilmiyor.'' ''John'' dedi Üstat Aemon. ''Sen uzaklardayken çok şey oldu ve bunların çok azı iyi.'' Belongrey Joy kendini tekrar kral ilan etti ve dar gemilerini kuzeye karşı gönderdi. Dört bir yanda yabani otlar misali krallar bitti. Biz hepsine dilekçeler gönderdik ama hiçbiri yardıma gelmedi.'' Kılıçları için daha acil meseleleri var. Biz gözlerden ırağız ve unutulmuşuz. Ve kış yarı. John, Metin ol. Kış yarı artık yok. Artık yok mu? John, Eamon'ın beyaz gözlerine ve kırışık yüzüne baktı. Kardeşlerim kış yarında. Bren ve Rickon. Üstad John'un alnına dokundu. Çok, çok üzgünüm John. Kardeşlerin... Siyan Grey John'un emriyle öldüler. Siyan, kuş yarını Lord Balan adına ele geçirdikten sonra, babanın sancak beyleri kış yarını geri alma tehdidinde bulununca, Siyan kaleyi ateşe verdi. Kardeşlerinin intikamı alındı, dedi Gren. Bolton'un oğlu bütün demir adamları öldürdü ve söylenenlere göre, yaptıklarından ötürü Tiyan'ı santim santim yüzdü. Özgünüm John. Pip John'un omzunu sıktı. ''Hepimiz üzgünüz.'' John, Seen Greyjoy'dan hiçbir zaman hoşlanmamıştı. Ama o babasının muhafızıydı. Bacağına yeni bir acı dalgası yürüdü ve John tekrar sırtının üstüne devrildi. ''Bir hata var.'' diye ısrar etti. ''Kirliçenin tacında bir ulu kurs gördüm. Gri bir ulu kurt. Gri beni tanıdı.'' Eğer biren öldüyse bir parçası kurdunda yaşıyor olabilir miydi? Ordal'ın kartalında yaşadığı gibi. Şunu iç. Gran Kupa'yı Jon'un dudaklarına götürdü. Jon'un kafası kurtlar ve kartallarla doluydu. Kardeşlerinin sesleri ve kahkahalarıyla. Jon'a bakan yüzler bulanıklaşıp kaybolmaya başladı. Ölmüş olamazlar. Sian bunu asla yapmaz. Ve kış yarı, gri granit, meşe ve demir, kulelerin etrafında dönen kargalar... Tanrı korusundaki sıcak havuzlardan yükselen buhar, tatlarında oturan taş krallar, kış yarı nasıl gitmiş olabilir? Rüyalar onu ele geçirdiğinde John kendini bir kez daha evinde buldu. Babasının yüzüne sahip, büyük, beyaz bir büvet ağacının altındaki sıcak havuzdaydı. Yigrid onunlaydı. Ona güldü. İsim günündeki kadar çıplak kalana dek kürklerini çıkardı. John'u öpmeye çalıştı ama öpemedi. Çünkü John'un babası onları izliyordu. John, kış yarının kanıydı. Gece nöbetçilerinin adamıydı. Bir pecin babası olmayacağım, dedi kıza. Olmayacağım, olmayacağım. Hiçbir şey bilmiyorsun, John Snow, diye fısıldadı kız. Derisi sıcak suda çözülüyordu. Derisinin altındaki et, kemiklerinin üstünden sıyrılıyordu. Sonunda geriye sadece bir kafatası ve bir iskelet kaldı. Havuz, kesif ve kıp kırmızı fokur diyordu. 49. Bölümün sonu.